0: Afrikka näyttäytyy usein pääosin ongelmana ja siirtolaisvirtojen lähteenä. Mutta viime aikoina sävy on muuttunut ja Suomen poliittinen johtokin on puhunut mantereesta myönteiseen sävyyn. Kasvava väestö ja Eurooppaa suurempi talouskasvu houkuttelevat myös yrittäjiä. Kenian pääkaupungin Nairobin ruuhkaisilla kaduilla ajaa nykyään suomalaisen yrittäjän autoja. Juha Suojanen päätti lähteä Kenian taksimarkkinoille erilaisella konseptilla, päästöttömillä sähköautoilla. Keniassa herännyt ympäristötietoisuus tukee tällaisia hankkeita, uskoo Suojanen, jonka kanssa ajelulle lähti myös toimittaja Liselot Lindström.
1: Eli käytännössä automattivoitettynä auto, niin mä laitan on jalantone jarrupolkimelle ja painon käynnistysnapista. Ja tämä soittoa, indikoi, niin, että nyt se moottori on käynnissä ja voidaan lähteä liikkeelle. Kun moottori ei itsessään pidä mitään ääntä, niin siinä on lisätty tuommoinen soittoääni, niin, että ihminen tietää, että okei, nyt voi lähteä ajamaan. Ihmisiä muuttaa kaupunkeihin koko ajan lisää, eli kaupungistuminen tapahtuu kovaa vauhtia. Sitten täällä on myöskin pahat liikenneruuhkat, ilmansaasteen ongelmat. Mutta positiivisella puolella täällä on huomattava määrä niin uusiutuvaa energiaa, eli aurinkoenergiaa saatavilla. Ja tota, uskon, että tämä puhdas liikkuminen niin tämä tulee puhtaa niin puhtaaseen energiaa ja hyödyntää lisää aurinkoenergiaa. Ja tota, tää kauppakeskus, missä nyt ollaan, niin tällä ja kaikilla muillakin, niillä on yleensä backupina on dieselgeneraattori sitä varten, että jos verkkovirta katkee, niin jostain riittää virtaa, mikä pitää ruokakauppojen pakastimet kylmänä. Mutta se pitäisi oikeasti mun mielestä tehdä niin, että yhdistetään nämä puhtaat autot siihen. Eli jos täältä ladataan näillä aurinkopaneeleilla näitä sähköautoja, niin tarvittaessa voidaan sitten ottaa sieltä auton akusta virtaa, millä ne pakastealtaat pysyy kylmänä. Eli semmoinen kahden suuntainen lataustolppa ja sähköautojen akkuja hyödyntää, niin voidaan uusiutuvaa energiaa laajemmaltikin soveltaa kuin mitä nykypäivänä vaikka Afrikassa tai Keniassa, niin on tänä päivänä jo enemmän uusiutuvaa energiaa käytössä kuin Suomessa.
2: No, Keniassa on tai kannetaan paljon huolta ilmastonmuutoksesta ja myös ympäristössä. Täällähän on mun muassa äö, muovipussit kiellettiin noin vuosi sitten täällä. <köhö> niin miten, miten just tämä puhtaus ja on otettu vastaan täällä?
1: Tosi innostuneesti. Eli, eli tota, meillä on muutamia tämmöisiä kauppakeskustapahtumia ollut ää, sekä taksiasiakkaille ja taksikuskeille. Ja kyllä jokainen, ketä näihin autoihin tulee, niin... Innostuu siitä, kun ensimmäistä kertaa sähköauto istuu ja huomaavat, että tämä on ei ihan oikea auto, että se ei ole mikään Nairabin
2: Nairobin liikenneruuhkat ovat pahamaineisia ja ilmasaastunutta. Kaupungissa on julkista liikennettä, mutta kasvava keskiluokka yrittää yhä enemmän välttää niin kutsuttuja matatuja, eli minibusseja, jotka ajavat usein holtittomasti ja aiheuttavat paljon onnettomuuksia. Siksi Nairobiin ilmestyy koko ajan uusia taksisovelluksia. Juha Suajesen perustamalla Nopia Ride-sovelluksella on kuitenkin yksi tärkeä kilpailuetu, etu sanoo pilottiprojektissa ajava Filip Ngari. Hän ajoi ennen taksisovellus Uberilla ja silloin 70 prosenttia tuloista meni polttoaineeseen, jonka kuskit maksavat itse. Ansaitsemme paljon enemmän kuin muilla sovelluksilla ajavat, ja loppujen lopuksi on aina kyse rahasta, hän sanoo. Keniassa on kaiken lisäksi juuri nostettu polttoaineen verotusta tuntuvasti. Toistaiseksi haasteena on, ettei sähköautojen latauspaikkoja juuri ole. Suojainen joutuu periaatteessa huolehtimaan koko latausverkoston kehittämisestä itse, koska sähköautot ovat nairvissa harvinaisuus. Mutta se ei Philip mukaan ole ongelma. Kunhan autoja riittää, kaikki kuskit haluavat vaihtaa sähköautoihin, hän uskoo. hän on ihan hirveästi täällä näitä erilaisia taksifirmoja, niin miten sä näet sen kilpailun heidän kanssaan?
1: No, tota, Hinnattelumielessä niin meillä on asetettu hinnat niin, että se on itse asiassa vähän Uberin alapuolella, mutta samassa kuin Taxify, eli Taxify on tällä hetkellä taitaa olla markkinoiden edullisin. Mutta se, mikä sen tekee kuskeille haastavaksi, on, että... Jos he ajaa Taxify Uberia Uber ja heidän hinnoillaan, tämänhetkisellä hetkisellä hinnoilla, niin kuski ajaa 12 tuntia päivässä eikä silti tahdo saada mitään käteen siitä hommasta. Eli kun otetaan bensakulut pois päivän ansiosta niin aika, aika iso osa päivän tuloista niin menee bensaan. Kun taas meillä se kuuluu tähän konseptiin, että, että tota, sähkö tulee meidän kautta ilmaisiksi. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että se on se 30-50 prosenttia enemmän päivässä, mitä se kuski tienaa, kun ajamalla bensaa autoa.
2: No kaikki tämä kuulostaa nyt tosi ruusuiselta, niin mm. mitä haasteita on ollut matkalla tänne?
1: No kyllä se isoin haaste on varmaan rahoituksen saaminen. Eli, eli tota, jos Suomessa puhuu siitä, että startup on lähdössä Afrikkaan ja Keniaan ja, ja tota, hakee rahoitusta tämmöisellä hankkeella, niin kyllä se vähän hankala on siinä mielessä, että moni, moni tota, riskisijoittaja niin kuitenkin ottaa se riskin mieluummin start mikä menee Tukomaan tai Brysseliin. Mutta jos se rahoitus olisi järjestänyt aikaisemmin, niin me oltaisiin haluta, että tämä kolme vuotta sitten, että nyt tässä meni vaan vähän pidempään. Mutta täällä ollaan kuitenkin on Mun mielestä tämä markkinatilanne, niin ei tämä ainakaan huonommaksi ole täällä mennyt, että pikemminkin paremmaksi. Että, että ei, ei, ei mitenkään myöhästytty markkinoilta kuitenkaan.
2: No luuletko, että tämä, muuttuu, tämä asenne Afrikkaa kohtaan?
1: No kyllä mä luulen, että se pikkuhiljaa muuttuu. Että nykyisiähän tulee jo... Positiivisiakin uutisia Afrikasta, mutta se on jossain vaiheessa mielestäni oli kyllä aika, aika negatiivista se uutis, uutisointi, että se oli aika usein sitä kärjistä, enkä sanoa, että se oli vähän sitä AIDSia ja sisällissota, ei paljon muuta ja näin, Mutta tota, kiva on nähdä, että tulee nykyisin positiivisiakin uutisia, niin, niin tota, se taas saa monen varmaan Suomessakin miettimään ja näkemään Afrikan vähän eri valossa, kuin tähän mennessä sitä miettin.
0: Toimittaja oli Liselot Lindström. Juha Suojasen firma ajaa tällä hetkellä Nairobissa vain kahta sähköautoa, mutta kolme vuoden päästä autoja pitäisi olla jo 1500. Etenkin vuodesta 2010 vuoteen 2016 siirtolaisten tulo Afrikasta Eurooppaan kasvoi, mutta muuttovirtojen suunta ei ole aina ollut etelästä pohjoiseen. Esimerkiksi kymmenen vuoden takaisen talouskriisin jälkeen Portugalista muutti entiseen siirtomaahan Angolaan jopa 300 000 ihmistä. Eri Tuomaala tapasi saksalaisen Bayreutin yliopiston tutkijan Asaf Augustun. Hän kuvailee of muuttua.
3: Talouskriisissä
4: kärvistelevästä Euroopasta lähdettiin rakentamaan muun muassa Angolan öljyteollisuutta. Muuton taustat ovat toki moninaisia, entisen siirtomaahan on perhei ja sukuyhteyksiä, kestihän kolonialismin aikaan viitisen sataa
3: vuotta. Portugalissa asumista usein arvostetaan. An olden businessman um hires a portuguese migrant. Um anyone wants to get loan from the bank and the bank goes to the list of people we employed. Kun
4: angolalainen yrittäjä haluaa lainan pankista ja palkkaa portugalilaisen työntekijän, pankki tarkistaa yrityksen tiedot. Kun huomataan, että mukana on yksi portugalilainen maahanmuuttaja, ajatellaan usein, että firmalla on hyvä maine ja sen kanssa voidaan tehdä bisnestä. Väitöskirjaa tekevä Angolassa syntynyt Augusto purkaa siirtomaisäntiin liittyviä myyttejä. Sukunimi ei vastoin yleistä käsitystä, aina takaa
3: osaamista.
4: Voit lähteä rakennustyöläisenä, mutta matkalla sinusta tulee insinööri. Asiantuntijaksi tullaan maan vaihtuessa. Ajatellaan, että jokainen eurooppalainen on koulutettu. Taustoja ei aina tarkisteta, lukion lopettanut voi esiintyä korkeakouluopiskelijana. Onnettomuuksia ja viivestyksiä sattuu paljon. Tutumpi Afrikkaan tähyävä valtio on Kiina. Onko Kiinan läsnäolo Afrikassa hyvä vai paha asia? Yhtä vastausta ei luonnollisesti ole, mutta
3: tässä yksi. Afrikassa tarvitaan
4: infrastruktuurin rakentamista... Kiinalaiset tulevat rahoineen, heillä on tähän mahdollisuuksia.
3: Or they bring the workers, they bring the
4: Kiinalaiset tuovat usein kaiken mukanaan, eikä afrikkalaisia työntekijöitä palkata. Myös rakentaminen saattaa olla hutiloivaa. Tänään rakennettu tie voi olla kadonnut ensi viikolla, heikko pohja on sortunut sateisiin. Asaf Augustus sanoo, että Kiinan olon vaikutuksia voidaan arvioida kokonaisvaltaisemmin 10-15 vuoden kuluttua. Mutta palataan Afrikkaan tälläkin hetkellä. Malilainen Sidi Lamin bagajoko on kansainvälisten vuosien jälkeen palannut kotimaahansa opettamaan. Jos kysyt minulta miksi palasin Ihmiset puhuvat aina huonosta hallinnosta, korruptiosta, laajonnasta, heikosta koulutuksesta ja terveydenhuollosta. Jos en anna omaa työpanostani, en voi valittaa. joko on opiskellut vuoden myös Jyväskylässä. Hänen kotikielensä on Bambara, mutta vielä muistuu tuttusena mieleen myös Suomen Inje in Bambara.
3: In <laughs> Kiitos.
1: Kiitos.
0: Studiossa ovat nyt tuoreen Afrikan valloittajat, kirjan kirjoittajat Vasi Nokelainen ja Esa Salminen. Tervetuloa. Kiitos. Olette molemmat perehtyneet kehityskysymyksiin ja kehityspolitiikkaan, muun muassa toimittajina. Nyt kirjan aiheena ovat yrittäjät. Kerrotte kirjassanne, että Afrikan maissa törmää paljon useammin esimerkiksi ruotsalaisiin ja tanskalaisiin yrittäjiin kuin suomalaisiin. Miksi näin? Itse voisin sanoa, tai siis oma veikkaus
5: on, että yksi syy on varmaan siellä perinteisemmässä yhteistyössä, siellä kehitysyhteistyön puolella, että ruotsalaiset tanskalaiset on panostanut vuosikymmenten aikana paljon enemmän ja ehkä on ollut vähän avoimemmin mielin liikkeellä, että siellä on ollut sitten verkostot hallussa ja on ollut kiinnostusta ja verkostot hallussa ja nyt sitten kun yritysmahdollisuuksia on, niin he ovat olleet siellä paremmissa asemissa iskemään. Pasi.
6: Toi Esa mainitsemasi syy on mun mielestä niin yksi kolmesta tärkeästä syystä. Ne kaksi muuta on ehkä se, että niin Tanskan ja Ruotsin talouselämän rakenteet. Tuossa meidän kirjassa näkyy, että niistä niin kolme tai neljä niin on entisiä nokialaisia. Ja meillä on ollut tämmöinen yksi keihän joka mukana on tullut ihmisiä päätynyt Afrikkaan ja sitten ruvennut tekemään teke itse yrittäjyyttä, niin Tanskalla, on ollut, Tanskalla ja Ruotsilla on enemmän tämmöisiä yrityksiä, jonka mukana tulee sinne, on päädytty ja sitten on nähty jotain muita mahdollisuuksia, ja lähdetty rohkeasti yrittämään. Sitten kolmas syy on ehkä se, että etenkin Tanskalla, mutta jossain mennessä myös Ruotsilla, niin se on helpommin saatavilla rahoitusta niin tämmöisen mm. yritystoimintaan. Että Tanskassa esimerkiksi paikallinen kolme suurinta eläkeyhtiötä, eli paikallinen Varma, Ilmarinen ja Keva yhdessä sitten sääti, säätiön kanssa su- sijoittaa afrikkalaiseen infrastruktuuriin ihan niin kuin yksityistä kovaa rahaa, Ja kun hän sijoittaa siihen, niin sitä kautta tulee tietoa ja sitä kautta saadaan t- tietää enemmän investointimahdollisuuksista. Ja tämä on niin kuin yksi esimerkki.
0: Hmm. Ovat jotenkin kansainvälisempiä maita ehkä kuin Suomi sitten olleet. Mutta tässä edellä kuultiin tämmöisestä sähköautoyrittäjästä Keniassa ja kirjassa ne on, 15 muuta yrittäjää esitelty. Onko joku muuttunut, jos nyt näyttäisi, että suomalaisiakin sinne enemmän menee niin ympäristössä tai Afrikassa? Miksi tämä muutos?
6: Kyllä niin mahdollisuuksia on selvästi enemmän, että, että ei se niin kuin liiketoimintaympäristönä vieläkään helppo ole, mutta on paljon parempi kuin mitä se on ollut 10-15 vuotta sitten. Plus, että, että jotenkin jonkinnäköinen herätys tässä on tapahtunut niin kuin Suomessakin, että että Fin ohjelma joka on eräänlainen kehitysmaan liiketoiminnan starttiraha, niin parina viiden vu- vuotena on tehnyt ennätyksiä siinä, että kuinka paljon yritykset on ollut hakenut ja kiinnostunut. Ja
5: Onko se valtion raha?
6: Joo, kyllä se on raha.
5: Mä luulen, että on rohkaistu lähtemään, että ulkoministeri on liikenne liikemiehiä mukaan matkoille, ja pikkuhiljaa sitten tämmöiset pioneerit alkaa uskaltaa enemmän.
0: Mm. Minkälaisille yrittäjille sinne, On tällä hetkellä, tai siellä on tilausta, että tässä on hyvin erilaisia, on mobiilirahan kehittäjiä, sijoitusyhtiöitä, maatalousyrittäjiä, turvakamerayrittäjiä, että että onko se ihan missä vaan vai vai minkälaisen yrittäjän sinne kannattaisi suunnata?
6: Afrikan megatrendit, kaupungistuminen, sellainen alue, jossa ihmisiä muuttaa enemmän kuin ehkä missään muualla, niin tuota maaseudulta kaupunkeihin ja kaikki mitä kaupungissa tarvitaan, hissejä ja yhdyskuntasuunnittelua. Sitten tämä mobiililiiketoiminta on yksi uusiutuva energia, on, 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 on semmoinen, mitä esimerkiksi se Yhdysvaltain entinen ulkoministeri John Kerry on kustunut vuosituhannen suurimmaksi liiketoimintamahdollisuudeksi, että on 600, yli 600 miljoonaa ihmistä, jolle ei ole vielä sähköä, että se luo isoja mahdollisuuksia myös suomalaisille ja Esa
5: Joo, ja kaupungeissakin tarvii syödä. Että yllättävän monetkin meidän näistä yrittäjistä oli ruokahuollon parissa, että tehostetaan maataloutta ja logistisilla järjestöillä tuodaan ruokaa sinne kaupunkeihin ja näin, että Afrikkaan tuodaan hirveästi ruokaa ulkomailta, vaikka siellä voisi kasvattaa periaatteessa kaikenkin itse. Mutta käytännön syistä sitten tuodaan ulkomailta, niin aika monet on just tehdä niin kuin parempaa siementuotantoa, parempia lannotteita.
0: Ruvataan rikoilla ruokaamaan seudut kaupunki ja edespäin. Eli kuulostaa siltä, että yrittäjäkin voi olla auttamassa Afrikan kehittymistä vai, vai mennäänkö sinne vaan niin kuin voiton tavoittelu silmissä. Euroopassa on hyvin huolissaan siitä, että Afrikassa ei ole työpaikkoja. Ja Sieltä lähdetään siirtolaisiksi Eurooppaan. Voiko tämmöinen yritystoiminta auttaa näiden ongelmien ratkaisemisesta teemien
6: Kyllä, mä sanon, että se auttaa. Ja sit, vaikka sä menisit sinne vaan puhtaasti voiton tavoittelun mielessä, niin siitä huolimatta siitä voi olla niin kuin isoja, isoja kehitysvaikutuksia auttaa niiden ihmisten elämää. Tässä on yksi esimerkki suomalaisesta miljonääristä, joka on, on Goldman Sachs ja Meri Lynchin kasvattija ja Mosambikissa tekee maatalousbisnestä. Ja hänellä on hyvin vakuuttava tarina siitä, että kun hän lähestyy niitä heidän omia projektialueita, missä heillä on siemenviljatuotantoa, mitä lähemmäksi sitä, sitä meet, niin enneksi tulee polkupyöriä vastaan, kun sitä aikaisemmin on tullut kävelle. Ja sitten kun sitten siinä lähellä, niin tulee jo moottoripyörillä vastaan. Vaikka hän on siellä voittojen perässä, niin se, se leviää siinä, niin monimpinkin mm. Pohjoisosien kylissä laajemminkin. Mm.
5: Esasalminen, joo. Ja sitten kolikon kääntöpuolella toki, niin tietysti yritystoiminnalla voi tehdä myös paljon hallaa, jos ei ota vastuullisuutta ja ympäristöä ja ihmisiä huomioon. Että kyllähän niin osan, voi ajatella, että osa konflikteistakin kilpistyy maahan ja kalastukseen ja kaiken näköiseen tämmöiseen, kun on ulkomaiset yritykset, ei ole aina toiminut niin vastuullisesti, että me yritettiin valita tähän kirjaan semmoisia niin lainausmerkeissä hyvisyrittäjiä tai tämmöisiä, joista nyt ainakin... Niin Oma näppituntuma oli, että ollaan kuitenkin kohtuullisen puhtaat jauhot pussissa liikenteessä. Minkälaisia sieltä sitten jätettiin
0: pois? Voiko jonkun esimerkin sanoa esimerkiksi?
5: No me pitkään pohdittiin esimerkiksi semmoista, semmoista tota, muutamaakin toimia kaivosalalla, mutta sitten, sitten oli vähän sellainen olo, että varmasti kaivosalallakin tehdään vastuullista työtä ja näin, mutta se on kuitenkin niin kuin mm. Keskimäärin kuitenkin niin ongelmallinen ala, että päätettiin, että otetaan vähän tämmöisiä
0: tämmöisiä aloja, joissa itse ollaan turvallisemmilla vesillä. Jos puhutaan hetki tästä yleisesti kehityspolitiikasta, Suomessakin ilmeisesti perinteisistä kehitysyhteistyövaroista osa suunnataan yritystoimintaan, että kilpaileeko tämmöinen yritystoiminta sitten varsinaisen kehitysavun kanssa ja onko se pois siitä, jos tuetaan yrityksiä?
6: Mun mielestä se ei ole niin joko taivaan sekä että. että on niin eräällä tavalla se, että nyt löytyy mahdollisuuksia yritystoimillaan alle Afrikassakin, niin se on sen perinteisen kehitysavun tulos. Että, että on Afrikassakin on hurjasti esimerkiksi koulunkäinti lisääntynyt. 80 afrikkalaista lapsista käy koulua. Että okei, oppimistulokset on tällä hetkellä vielä heikkoja, mutta että joka tapauksessa niin on menty eteenpäin. Terveys, terveystilanne on hyvä. Että nyt ollaan tultu semmoiseen uuteen vaiheeseen, jossa kasvavalle väestölle tarvitaan työpaikkoja ja näitä työpaikkoja on aika vaikea ihan perinteisellä kehitysavulla synnyttää, että se tarvitsee sen yritystoiminnan tai ylipäätänsä talouden kuntoon saamisen.
5: Mutta toki jos jos, miettii valtiorahoja niin onhan se tietyssä mielessä nollasummoissa peli, että ne on poliittisia painotuksia, poliittisia päätöksiä, että joku hallitus on painottanut ihmisoikeuksia ja toinen ehkä ilmastokysymyksiä ja nykyinen
0: painottaa yksityistä sektoria. Kyllä, että siinä mielessä tämä on niin kuin sopiva mm. aika lähteä Afrikkaan. Kyllä, kyllä. Äänessä edellä oli Afrikan valloittajat kirjan kirjoittaja Esa Salminen. Toinen haastateltava oli Pasi Nokelainen. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma.